0: Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5: e Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, sem reprovação. Mas tudo que para mim era lucro, agora considero como perda por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda diante do bem superior, que é o meu conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E isso... Não tendo mais como justiça minha, aquela que vem da lei Mas aquela que vem de Deus e se baseia na fé Quero assim conhecer a Cristo O poder da ressurreição Da sua ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Assumindo a mesma forma da sua morte Para ver se de alguma forma alcanço a ressurreição dos mortos não que eu tenha já conseguido, ou que já seja perfeito Mas corro para ver se o alcanço, visto que eu também já fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conseguido isso Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás Avanço para o que está adiante, corro em direção à meta Em vista do prêmio ao chamado do alto a soberana vocação, prêmio que vem de Deus em Cristo, Jesus. Amém. Precisa de uma breve oração? Pai Celestial, eu quero te, ouvar, te agradecer neste momento. Fortalece, Senhor, as nossas vidas com a Tua Palavra e nos ilumina com o Evangelho da Paz. Em nome de Jesus. Nós estamos é, fazendo uma caminhada no livro de Filipenses e estamos anteriormente conversando sobre ele no nosso culto de ensino e depois a gente continua a nossa conversa aqui de forma humilética, de forma né, organizada para que todos possam ouvir. Mas de antemão já digo a vocês que aqueles que vêm ao culto de ensino são extremamente privilegiados porque eles... Eles conversam e constroem o que a gente conversa hoje aqui. Algumas questões eu gostaria de falar sobre esse texto hoje do apóstolo Paulo. Primeira, primeiramente, Paulo ele faz uma apresentação da sua própria pessoa. Ele faz uma autoapresentação. Para que, talvez, que para nós Não tenha muito significado Não faça muito sentido Até corriqueiro Ou, ou algo Simples de se imaginar Tribo de Benjamin Hebreus, Hebreus. Isso é legal, mas o, que, é que, isso, o que, é que isso tudo tem a ver? O que, é que isso tudo tem a ver? O que ele quer dizer Com isso? Paulo era um cara Bastante culto e ele não falava coisas por falar. Havia uma importância em ele fazer a sua auto-apresentação. Mas logo em seguida, o curioso é que ele diz que tudo isso que ele é, que ele acabou de falar, ele não considera importante. Pelo contrário, ele considera isso até descartável, desprezível e... Poderia ser jogado fora Pode ser jogado fora Então ele começa a falar Que a forma como ele compreende A forma como ele abraça agora As dimensões da relação com Deus São diferentes do que ele jamais imaginou Ou do que ele jamais vivenciou A maneira como ele Abraça a sua dimensão de relação com Deus agora é pela fé, não mais por uma legalidade, não mais por uma compreensão rígida, uma compreensão engessada daquilo que ele havia aprendido desde a sua terra infância. E então ele meio que distingue em três pontos o que ele está falando. Ele diz, eu faço tudo isso para que eu possa descobrir, participar do poder da sua ressurreição. Para que eu possa ter a coenonia, a comunhão com os seus sofrimentos. E para que eu possa me conformar ou experimentar a sua mesma morte. Sendo assim, corro, não como sendo perfeito, porque eu não sou isso ainda, mas corro para a perfeição, esqueço-me do que para trás ficou, ou seja, as minhas linhagens hebreias, a minha compreensão da escritura outrora, todo o meu conhecimento, Fabulosíssimo, aprendido muitas vezes aos pés de Gamaliel, o mais brilhante professor daquele tempo. Esqueço-me do que para trás fui e sigo para o que está diante de mim. Para que eu possa alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele diz, para que assim eu sendo encontrado nele, eu ressuscite, assim como ele ressuscitou no último dia. Paulo, ele é um cara bem categórico, e ele vai tocar num assunto que, para muitos, é um pouco desconfortável, porque salvação, para ele é uma construção de toda a vida e não simplesmente um estalar de dedos e não simplesmente um, um ritual que ser praticado, não salvação é uma produção da fé cristã na vida de um indivíduo e não está para ritos, nem para observâncias nem para tradições ela está para a vida. Ela está para o que eles receberam. E o que eles acreditaram. E o que eles vivenciaram. E o que eles vivem naquele momento. A preocupação de Paulo a fazer toda essa grande elaboração. Consiste no que ele chama no texto. De cães mutiladores. No começo do capítulo, ele diz: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos os da mutilação. A palavra grega que está aí é mutilação. Você vai ver circuncisão na sua versão, mas mutilação. Mas ele está falando da mesma coisa. Ele chama de cães mutiladores. E ele chama de maus funcionários, maus obreiros, maus trabalhadores. E ele diz, acauta-lai-vos, tenham cuidado. Porque todo esse alvoroço sobre essa temática. Os cristãos naquela, naquela comunidade estavam enfrentando um problema... Que todos os outros cristãos enfrentaram Naquele, naquele momento do crescimento do cristianismo Entre os gentios Os judeus queriam colocar alguns pormenores Na fé dos gentios Queriam colocar algumas questões a mais Queriam colocar alguns pontos Adicionados à fé dos gentios Então a gente percebe o apóstolo Paulo bate com isso, bate contra isso, de maneira tão veemente, que ele se usa de exemplo. Ele diz: olhem para mim, eu sou um judeu para ninguém colocar defeito, mas eu considero isso simplesmente lixo para mim. Eu ser hoje... Esse judeu para ninguém botar defeito... Não vale coisa alguma... Olhem para mim... A primeira coisa que a gente vê de cara... É que Paulo... Ele era... Uma encenação de judeu... Após o um encontro com Jesus... Paulo... Ele era... Um judeu por encenação... Depois que ele encontrou Jesus... Porque ele descobre em Jesus a possibilidade de ter um relacionamento com Deus e não viver debaixo das observâncias do Antigo Testamento. Ele descobre em Jesus a possibilidade de uma relação com Deus absolutamente pela fé. Sem cumprimento de regras, sem cumprimento de ritos, sem seguir tradições, sem formalizações. Paulo, ele descobre absoluta graça, absoluta fé, absoluta oportunidade de se relacionar com Deus. E ele descobre muito mais do que isso ele descobre que a lei, a antiga lei, a lei na qual ele tanto defendeu, veementemente, essa mesma lei, abria precedentes, e olha só isso, abria precedentes, para que ele fosse cruel, para que ele fosse desumano, para que ele fosse opressor, e para que ele fosse assassino, e ainda assim, continuasse. Correto diante da lei percebam que Paulo diz o seguinte segunda lei irrepreensível ninguém podia apontar o dedo para mim por mais que eu chicoteasse por mais que eu apedrejasse por mais que eu matasse por mais que eu fizesse e desfizesse eu era irrepreensível isso nos ensina que O seguir a lei Não nos torna Cristãos O seguir a letra Não nos torna Filhos de Deus Não Justifica as nossas ações Justifica a nossa fúria O seguir a lei Defende guerras Ou vocês nunca ouviram falar Da expressão guerra santa os muçulmanos, quando eles vão à guerra, eles fazem orações. Quando eles vão explodir um, um carro-bomba e matar milhares de pessoas, crianças, mulheres, inocentes, civis, eles fazem uma oração. Eles tomam um banho, eles se purificam, eles vestem uma roupa específica. Você pode não ter tido a curiosidade, mas sempre que você vê, ou num filme, ou, ou numa série, alguma coisa assim, um muçulmano que é pego antes de cometer o ato, por baixo da roupa dele, normal, tem uma roupa toda branca, que ele já vestiu se preparando para quando ele explodir ir para o paraíso. A lei abre precedente para a maldade. A lei abre precedente para injustiça, abre precedente para crueldade, abre precedente para desumanidade, abre precedente para o homicídio. A lei faz tudo isso. Então o que, que eu quero dizer para vocês com isso? Todos aqueles que buscam ser literais, que buscam a literalidade da expressão, a aproximação daquilo que é literal, podem estar num caminho oposto ao caminho de Deus. É por isso que você vai ver muita gente que é piedosa, aparentemente, e que é cruel, verdadeiramente. Aí você escuta muitos testemunhos por aí, de gente que não é da igreja dizer meu Deus, eu fiquei escandalizado com aquelas pessoas religiosas porque elas eram cruéis não deveriam ser cruéis por serem religiosas não deveriam ser desumanas por serem religiosas mas é o contrário você vê alguns religiosos apedrejando uma criança da religião afro para matar o demônio Você vê alguns religiosos Botando transexuais para correr Você vê alguns religiosos Não aceitando a presença de pessoas estranhas no seu meio Que não têm a mesma visão Que não se vestem da mesma forma Que não seguem a mesma lei Porque a lei abre precedente para a desumanidade para maldade, para maldade O apóstolo Paulo chama de cães mutiladores. É forte. Gente. Cães mutiladores. Só pensam em tirar um pedaço, em rasgar, em machucar, em maltratar. E no final ainda dizem: não tem ninguém que me acuse de nada. Sou irrepreensível. Fiz isso para o bem comum, para o bem de todos, para o bem da família, para o bem da sociedade. Fiz isso para todo mundo ficar bem. Ora, o lema da, de, da, da Ale, na Alemanha de Hitler era esse: família acima de tudo, pátria acima de tudo. Lema da alemão nazista. Era isso Então a gente Tem que ter cuidado Com a literalidade E o apego Ao que é literal Porque nós vivemos pela fé Não vivemos pela lei Nós vivemos pela fé No filho de Deus Não pela lei É por isso que Paulo diz Eu era judeu Hoje não sou mais Hoje eu vivo como gentil Mas, quando preciso, eu me desfaço de judeu Eu ensino um bom judeu entre os judeus Para que eles possam ouvir de mim a boa palavra Mas eu sou apóstolo dos gentios O apóstolo Paulo nos chama a atenção além dessa imensa repreensão sobre a questão da lei, sobre a questão da fé, de que pelo menos três coisas são fundamentais na sua vida. O poder da ressurreição. O poder da sua ressurreição. O que é o poder da ressurreição? Isso, o que Paulo quer dizer com isso se eu mandar se eu pedir ao Arimá para ele quebrar fazer alguns quebramentos aqui em demonstração a vocês de talba assim porque ele gosta de quebrar as coisas é quebrador de coisas assim quando ele está lutando ele vai fazer vários quebramentos aqui mas vai chegar um ponto que ele não vai conseguir mais quebrar ou se o tábua ficar muito alta E ele não é nem a Tiane para alcançar né? Ele não vai ele Baixa mais um pouquinho Que aí não dá não Porque todos nós temos um limite Nós vamos até certo ponto Todos nós Todos nós temos uma capacidade específica Uma habilidade específica Se eu pegar o Joãozinho ali E der a ele 10 fardos de cereais E disser, Joãozinho Rapaz, tu consegue vender esse cereal Esse esses alimentos aí pra mim? Ele vende Porque o João Ele é um bom vendedor Entendeu? Ele não fala nada caladinho Mas O cliente Não passa batido nunca Todos nós temos uma certa capacidade mas perceba que o apóstolo Paulo, que é um homem extremamente capacitado também, fala do poder da ressurreição. E o que é o poder da ressurreição? É aquilo que excede a nossa capacidade. Sabe quando é que você identifica o poder da ressurreição na sua vida? Quando você percebe que aquilo que está acontecendo não é mais você. Aquilo que acontece diante dos seus olhos não está mais diante da sua capacidade. Ultrapassou. Foi além. E aí você diz, meu Deus, estava acontecendo alguma coisa naquela hora. E acontece mais ou menos em situações que nós estamos fazendo executando, proclamando, vivenciando o Evangelho. você não tem uma habilidade muito grande em concatenar ideias, em falar e argumentar, mas de repente você senta do lado de uma pessoa e começa a conversar, e a pessoa começa a te perguntar, e parece que as ideias brotam em você, e você começa a jogar as ideias e a, a colocá-las para aquela pessoa entender o que você está querendo dizer, e ela, e ela entende também, o mais incrível é que além de você explicar, Parece que a cabeça dela está preparada para receber. E isso é o poder da ressurreição. Vai além do que a gente pode oferecer. Vai além do que eu posso te dizer. Um professor pode dar uma aula para vocês aqui, belíssimo. E vocês entenderem o que ele está falando. Mas quando Deus fala com vocês aqui nesse lugar... Ele fala em particularidades que só você entende, são códigos que você interpreta, aí você que está aí também está pronto e pronta a receber, aí você diz, eu acho que Deus está falando comigo agora. O poder da ressurreição é exatamente este poder de transmissão, de execução, de operação de coisas que vão além de nós. E o apóstolo Paulo sabia muito bem o que era isso. Ora, o apóstolo Paulo, gente, está para naufragar com um navio repleto de pessoas. E aí ele conversa com um anjo. E o anjo diz que não vai morrer ninguém, basta ficar dentro do navio. E aí ele chega para o oficial e diz, ninguém vai morrer. O Senhor já me falou, só basta que a gente fica aqui no navio. E eles cortam as cordas do barco, salva vida, porque alguém, alguns estavam querendo fugir. E aí o barco lança as âncoras, o barco se espedaça nas pedras... Algumas pessoas não sabem nadar E aí eles aconselham aqueles que não sabem nadar para segurar no que está boiando E os outros nadam até a praia E isso é o um naufrágio próximo à ilha de Malta E aí eles chegam todos vivos na praia Mas isso não é um milagre maior não Quando o apóstolo Paulo chega na praia, os nativos fazem uma fogueira e quando eles fazem a fogueira, e o apóstolo Paulo vai pegar um pedaço de lenha para jogar no fogo uma víbora mortífera. Pica o apóstolo Paulo no seu braço e aí os nativos olham para ele e dizem, esse homem é um azarão. Acabou de escapar de um naufrágio e agora na ilha é picado por uma serpente mortífera. E aí eles ficam olhando para ele esperando ele morrer e ele continua, passa a mão, limpa a mordida e fica se aquecendo ali na, nas chamas. Então os nativos olham para ele e dizem, esse homem só pode ser um Deus, ele é um Deus em forma de gente, ninguém ia sobreviver à picada daquela serpente. O poder da ressurreição é aquilo que excede tudo o que compreendemos e pensamos. Ele está à nossa volta, Ele está dentro de nós. É o Espírito que se move em nós, mas Ele só se move por um motivo. Pelas experiências que temos. Pelo aquilo que nos dispusemos a fazer em nome e o amor do Evangelho você nunca verá o poder da ressurreição sentado na sua sala, você nunca verá o poder da ressurreição quando você estiver simplesmente em casa colecionando sapatos você nunca verá o poder da ressurreição se você não colocar os pés na rua e disser, Senhor eu quero conhecer o poder da ressurreição da minha vida, porque tu és o Cristo vivo que vive poder da, da ressurreição a segunda coisa que o apóstolo Paulo fala é da comunhão dos seus sofrimentos uma coisa leva a outra quando você pede a Deus para sentir este poder da ressurreição, do Cristo ressurreto que caminha e vive em você e você sai você vai encarar o mal de frente, você vai em busca de assistir ao que está precisando, você vai em busca de dar comida a quem está com fome, você vai em busca de vestir a quem está sem roupa, você vai em busca de dar abrigo a quem não tem abrigo, você vai em busca de falar de amor para aqueles que estão cheios de ódio no coração, você vai em busca de, de assistir e fazer o bem, a primeira coisa que você encontra é a adversidade, é problemas, a primeira coisa que você encontra são nãos, A primeira coisa que você encontra são perdas Você começa a perder Você começa a ser prejudicado Você recebe prejuízo Não há como receber -o e perceber o mover do poder da ressurreição de Jesus Sem ter prejuízo Sem ter perda. Você precisa saber disso você vai ter prejuízo. Você vai ter perda. Você vai ter perda. Eu lembro de um, um evento que eu contei para vocês. Esse meu irmão ali que está casado. Minha cunhada que está ali, a é igreja, Teve algo que ele namorava com uma menina que ele era a filha de uma mãe de santo. Ele lembra bem disso. E eu estava. eu, eu entrei no ônibus. E ela estava lá, a mãe de Santo, sentada. E o Espírito falou assim para mim: prega. Eu aqui, aqui, prega E aí eu fui pregar dentro do ônibus. Preguei dentro do ônibus. Preguei. Não era eu pregando, era para além de mim. Era o poder da recepção ali pregando para aquela mulher. Quando eu terminei de pregar, eu fiquei assim, extasiado. Fiquei. Nas lutas Quando eu cheguei em casa de noite eu, Acho que já contei isso pra vocês Na época faz, Fazem o que? Fazem uns... Eu tenho 20 anos de casado Deve fazer quase 30 anos isso Tá 30 anos atrás né? E não era um bebê não eu, era, eu já tinha alguma idade E aí eu lembro que eu trabalhava no BNB Acho que eu trabalhava no BNB na né? época e eu tinha comprado uma toalha grande, daquelas assim, bem grande assim. Que eu era doido para ter uma toalha grande. Naquela época era muito difícil, era muito caro, que tinha acabado de sair aqui. E eu queria uma toalha daquelas grandes felpudas, né? Aí eu comprei uma toalha grande feio-puda, para me usar. Eu solteiro em casa, né? Pois quando eu cheguei em casa, uma das minhas irmãs tinha cortado a toalha no meio. E aí eu cheguei em casa e estava uma irmã discutindo com a outra, porque eu tenho duas. Mulher, por que, que tu cortou a toalha do menino no meio? Que eu ainda era um jovem, tinha sei lá, 15, 16 anos, por aí. E a outra dizia assim, não sei, deu vontade de cortar eu cortei. Para vocês perceberem que não é só o poder da ressurreição, também é a comunhão dos seus sofrimentos. Na hora que eu ouvi aquela confusão lá, que é claro, né, como a gente diz com né, o eu estava em espírito, estava né, ligado. Quando eu escutei a confusão, eu percebi que a confusão na verdade era só para tirar a minha paz. Porque eu tinha pregado para aquela mulher que estava cheia de espíritos ali sobre ela e não querendo que ela ouvisse a mensagem. E aí eu fiz de conta que tinha acontecido nada? Eu disse para outra irmã que estava me defendendo. Não, deixa os dois pedaços eu com os dois, não tem nenhum problema não. E deixei para lá. Quando essa mulher foi lá na igreja e aceitou Jesus, a primeira pessoa que ela olhou foi para mim, gente. Ela disse, você naquele dia pregou só para mim, naquele ônibus. Falou tudo que eu estava precisando ouvir. Porque é exatamente isso Quando você diz Eu quero Jesus ser teu instrumento Eu quero experimentar o poder da ressurreição Você vai ver Você vai ver gente curado pela sua mão Por quê? Porque não é você É o poder da ressurreição Você vai ver Gente ouvindo o evangelho Pela sua boca e dizendo assim Eu quero isso para mim, é muito bom você vai ver coisas que você não tem explicação acontecer. Mas também você vai ver o prejuízo vindo. O mal tentando assolar a sua vida. Tentando te amedrontar. Tentando te pôr pavor no coração. De que você não vai conseguir sobreviver. Vivendo do poder da ressurreição. Gente. Eu imagino o tremor que o apóstolo Paulo causava às potestades quando ele chegava em certo lugar. Eu imagino o plano que havia para que aquele homem não passasse em alguma cidade, porque onde ele colocava os pés, o poder da ressurreição estava ali. Eu lembro até do episódio de alguns judeus expulsando um demônio, os filhos de sete, dizendo, nós te repreendemos, demônio, em nome de Jesus, a quem o apóstolo Paulo prega. A quem Paulo prega. Aí o demônio falou assim, eu sei quem é Jesus e também conheço Paulo, mas vocês quem são? Paulo era conhecido no inferno. Seu nome era conhecido no inferno. Então, se você está com coragem hoje, dizer assim, eu também queria ser conhecido assim. Eu queria ver esse poder agindo em mim, pastor. Dê o primeiro passo. Diga, eu quero, Senhor, ter o poder da respeição sobre a minha vida. E trinca o dente. Por quê? Porque o prejuízo vai vir. Ele vem... De maneira assoladora sobre a sua vida, para você desistir, para você dar para trás. Mas se você se mantiver firme e disser, eu não volto, eu vou avante. Eu não tenho medo, eu vou seguir. Aí você vai ver o que é Deus agir. Por último, eu não vou demorar muito de essa. Paulo fala para ser participante, para ser em conformidade com a sua morte. Isso é muito, muito é, incógnito, essa expressão paulina, que a gente pode interpretar de algumas formas. Primeiro eu poderia dizer assim, de maneira fatalista a vocês É, Paulo está dizendo que se você for encarar o mal Você vai vencer, triunfar Mas isso não quer dizer que você vai escapar da cruz Além de sofrer como ele sofreu Você vai morrer numa cruz como ele morreu Poderia ser fatalista desse modo Mas a gente pode dar um outro viés também para isso não sei se vocês lembram do livro, do, do filme, da Lista de Schindler. Oscar Schindler foi um comerciante que se aproveitou da mão de obra dos judeus na época da guerra, comprando a preço de banana os judeus para fabricarem na sua indústria como escravos. Só que em um determinado momento... Ele teve um estalo Ele viu o quanto os alemães estavam sendo desumanos O quanto eles estavam querendo exterminar aqueles judeus E então ele resolveu salvar os judeus Comprar o maior número de judeus possíveis Com a desculpa que iam trabalhar para ele Iam ser escravos dele Para que ele pudesse libertá-los Olha é só, o poder da ressurreição. Que, imagine, enganar uma pessoa boba é fácil, é fácil. Enganar, como diz aqui no Será, um arigó, é muito fácil. Você chega para o cara que entende coisa com coisa, rapaz, ah, tu pega ali, vira ali e tudo, Aí o cara vai. Aí você fica rindo, rapaz, ah, foi o bobo, foi embora mas engane o mal. Tem a habilidade para enganar o próprio diabo? O que Oscar Schindler fez? Chegou para os alemães, para os oficiais, homens que não têm a menor humanidade, a menor, e convenceu-os a vender judeus, vender judeus, vender judeus, e aí eles foram vendendo, achando que ele estava na verdade, só vendendo os judeus para serem explorados como bicho. Mas o plano dele era outro. E eu recordo uma cena do filme, no final, quando ele encontrou uma, uma joia valiosa em seu bolso e ficou desesperado. Por quê? Porque ele dizia, eu poderia ter salvo mais um com essa joia. Eu não achei a tempo que poderia ter salvo mais um. O que é O que isso tem a ver com o que eu estou falando A cruz Pode ser também isso Implica em dizer Que você vai ter um prejuízo De tamanho Que chega a ser voluntário Imagine, Já imaginou isso? Prejuízo voluntário De você dizer assim Eu vou dar tudo que eu tenho Para comprar O máximo de pessoas Para que elas sejam salvas porque, porque eu prefiro as pessoas salvas Do que o meu dinheiro no bolso E aí Para qualquer um Seria o fim O fracasso A falência A cruz Mas para Deus Não haveria maior riqueza Do que essa pessoa Conquistou na vida Vocês imaginam você não ter nem um vintém quando terminar a vida aqui, você é rico e tem tesouros que não dá para numerar lá na outra vida. De que vale acumularmos aqui e lá na outra vida nada temos? Então, essas três coisas o apóstolo Paulo fala claramente. Eu vou terminar por aqui e vou continuar no próximo domingo. Mas fixem comigo, não se apegamos à, à literalidade das coisas, porque, porque a literalidade, porque a lei, porque ser literal nos leva a ser desumanos, nos leva a ser cruéis. Não. Nós nos apegamos à fé, Sim. vivemos como gentios. Vivemos como os estranhos, mas cremos em Cristo. Queremos o poder da ressurreição. Queremos esse poder. E se queremos esse poder, estejamos prontos ao prejuízo. E a cruz também que virá. Mas recebamos com alegria. Recebamos com o rosto brilhando, assim como o de Estêvão que recebeu a sua cruz e perdoou aos seus apedrejadores. Amém? Deus abençoe. É, eu queria chamar a Luana, agora é com ela.